0: 자 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마가복음 10장 17절의 말씀입니다. 오늘 같이 마가복음 예수께서 길에 나가실 때한 사람이 달려와서 끌어 앉아 묻자오되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리이까? 아멘. 자 오늘 말씀은 돈에 대한 말씀입니다. 부자 청년에게 주셨던 말씀을 오늘 우리들의 말씀으로 받기를 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 구원은 믿는 자에게 주시는 하나님의 선물이다라는 말씀입니다. 믿는 자에게 주시는 하나님의 선물이다. 오늘 말씀에 보면 우리 잠시 전에 읽었던 말씀에 의하면 이 사람을 누구라고 설명하고 있냐면 이렇게 나오죠. 17절에 한 사람이라고 한 사람이 누굴까요? 누군지 모릅니다 한 사람이라고 했어요 어 m 이라고 하면 아니 도대체 이 사람이 누군지를 어떻게 알겠습니까 전혀 알수 없는데요 이 이야기가 마태복음하고 누가복음에도 나옵니다 그 마태복음과 누가복음을 보면 달라요 다른 설명을 하고 있어요 이 마태복음에서는 뭐라고 설명하냐면 이한 사람을 부자 청년이라고 설명합니다 부자 청년 그리고 누가복음에서는 이 사람이 관원이다. 관원이다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 이 성경마다 왜 이렇게 설명하는 게 다를까요? 모르시는 분들은 성경이, 성경에 보금서만 네 개가 있는 것을 보면서, 야, 보금서가 네 개가 있고 이네 개의 이야기도 서로 안 맞는다. 그러니까 성경이 엉터리다. 라고 이야기 하시는 분들도 계십니다. 저도 신학교 들어가기 전까지는 이 복음서가 왜네 개가 있는지 그리고 이네 개가 뭐가 다른 건지 몰랐었습니다. 먼저 우리가 보고 있는 이 마가복음의 특징은요, 이 복음서 중에 가장 짧습니다. 몇 장까지 있냐면 16장까지 있습니다. 그리고 가장 짧고 그 설명들도 가장 짧고 그래서 생략되는 것들이 아주 많습니다. 이 마가복음의 특징이에요. 왜냐하면 중요한 메시지만 전하려고 어. 별로 중요하지 않다는 건 팍팍 넘어가버려요. 자, 마태복음에서는요, 마태복음은 누구한테 쓴 거냐면, 마태복음은 유대인들 보라고 썼습니다. 유대인들이 이 사람이 누군지 알수 있어요, 이한 사람이. 그래서 이 마태복음에서는 대충의 정보만 줍니다. 뭐라고 하냐면 부자 청년. 아, 이거로는 누군지는 알 수가 없죠. 그래서 이 마태복음에서는 아주 어렴풋이 부자 청년이라고만 설명을 해요. 누가복음에서 누가복음은요. 이 이방인들 보라고, 젠타일들 보라고 쓴 성경입니다. 그러니 뭐다 알려 줘도 이 사람을 알 사람이 없어요. 그래서 누가복음에서는 이 사람이 관원이다. 가브먼트 오피셜이다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 성경은 알면 알수록 진리인 책입니다. 읽는 사람에 따라서 필요한 부분을 이야기하고 필요하지 않은 부분을 뺀거지요 성경은 믿음으로 읽으면 분명히 우리에게 영생의 길을 열어줄 책인 것을 믿습니다 자, 계속해서 18절의 말씀 같이 봅니다 시작 예수께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 읽었느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없는이라 아멘 이 청년은 예수님을 진심으로 존경했습니다. 그리고 그 마음으로 예수님을 찾아왔는데 그 이유가 무엇이냐? 이 사람은 율법을 지키면서 선하게 살아온 사람입니다. 게다가 집안도 아주 좋았던 것 같아서 어렸을 때부터 하나님의 말씀을 잘 지켰다고 라 하는데 이 청년의 마음속에는 내가 이 율법들을 지키면 구원을 받게 되는 것일까? 혹시 내가 놓친 것은 없을까? 저 선한 선생이신 예수님께 가서 물어보고 답을 찾아야 되겠다라고 생각을 했던 것입니다 아니면 예수님께 찾아와서 자기가 선하게 살았다라는 것을 칭찬받기 위해서 자랑하기 위해서 찾아온 것일 수도 있습니다 이 청년은 그런데 처음부터 잘못된 질문을 합니다 무엇이라 질문했냐면 내가 율법을 지켰는데 어떤 율법을 지켜야 영생을 얻을 수 있겠습니까? 이런 질문을 한 것입니다 이 청년의 생각은 이런 생각이 있는 겁니다 율법을 잘 지키고 살면 천국 갈 자격이 생긴다라고 생각한 거예요 율법을 잘 지키면 천국 무조건 간다라는 거죠 아니 율법을 잘 지키면 하나님께서 천국문을 무조건 열어주시나요? 어 너는 율법 잘 지켜줬으니까 너는 별로 마음에 안 들지만 천국문을 열어줘야겠네 라고 하나님께서 말씀하신다는 하신 것은 이건 말이 안 되는 겁니다 이건 하나님의 놀라우신 권능을 무시하는 것입니다 우리는 분명히 믿습니다 구원은 믿음으로 받는다 우리 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 받는다라는 겁니다 그런데 우리가 이 믿는 믿음이라는 게 얼마나 연약한지 얼마나 연약한지 내 믿음으로 구원 받는다라고 하면 내가 구원 받을 때도 있을 것 같고 없을 때도 있는 것 같아요. 내 믿음이 너무 약해서. 그리고 믿음이 있으면 하나님께서 무조건 천국문을 열어주셔야 하나요? 성도 여러분 그건 오해입니다. 성경 말씀에 우리가 구원을 받는 제일 중요하고 기본적인 게 믿음이라고 해요. 믿는 사람에게는 하나님께서 구원을 천국을 영생을 선물로 주시는 게 맞습니다. 여기서 선물이라는 단어가 정말 중요해요 선물은요 자격이 돼서 받는 게 아닙니다 자격이 돼서 뭘 잘해서 받으면 그건 선물이라고 안하고 뭐라고 하죠? 상이라고 합니다 잘하면 상이에요 공부를 잘하면 우등 상을 받는 거지 우등 선물을 받는 건 아니에요 상하고 선물은 다릅니다 우리가 천국과 영생과 구원을 상으로 생각하는 분들이 있습니다. 천국과 영생과 구원은 상이 아니라 선물입니다. 믿음을 갖고 있는 사람들에게 하나님께서 주시는 선물. 그러므로 우리가 믿음이 있다고 하여 우리가 예수님을 믿었다고 하여 내 평생 예수 믿었다고 하여 자만해서는 안 됩니다. 늘 겸손하고 두려워야 합니다. 그리고 하나님께서 나에게 이 천국이라는 영생이라는 선물 주시기를 위해서 기도해야 합니다 두렵고 떨림으로 왜냐하면 이건 자격증이 아니거든요 하나님께서 주시는 선물입니다 성도 여러분 이 자리에 모이신 성도 여러분들 우리 모두에게 주님께서 주시는 천국과 영생과 구원의 선물이 넘쳐 흐를 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 제대로 의지하라 라는 말씀입니다 하나님을 제대로 의지하라 요즘 말로요 이 청년은 어떤 청년이냐 금수저입니다 들어보셨죠 태어날 때부터 부모님이 아주 훌륭한 부모님이면 금수저 그리고 태어날 때부터 부모님이 가난하고 배운 것도 없고 밀어줄 게 없는 사람이면 그건 흑수저라고 해요 흑수저 입에 흙 묻는다라는 얘기죠. 요즘 말로는 그렇게들 이야기를 합니다. 그런 이야기로 하면 이 청년은, 어이구, 금수저입니다. 왜냐하면 이 청년이 이렇게 얘기해요. 너 율법을 잘 지키면 된다. 그랬더니 이 청년이 뭐라고 얘기하면 그건 잘 지킵니다가 아니고 그건 어릴 때부터 잘 지킵니다. 라고 얘기합니다. 어릴 때부터 잘 지킨다라는 건 자기가 잘했다는 게 아니라 부모님이 훌륭한 분이라는 거예요. 부모님이 훌륭한 분이어서 유대인들은 태어나면서 예수님도 그랬지만 8일째 되는 때 남자는 할례라는 것을 circumcision이라는 것을 받게 됩니다 그리고 어릴 때부터 부모님으로부터 율법을 배우고요 그 율법 지키는 법을 배웁니다 애들이 율법을 안다 안들 지키려고 하겠습니까 부모님이 강제로 지키고 가르치고 그래서 율법을 지키게 되는 거지요 그렇게 자란 이 청년이 이 어린이가 청년이 되어가지고는 아니, 높은 관원이 된 겁니다. 젊은 나이에 출세까지 한 거예요. 관원들은 가난합니다. 옛날 우리 한국, 조선, 조선에도 그랬었죠. 이 관원들은 가난합니다. 그래서 청백리라는 상도 줬죠. 청렴한 공무원들은 가난합니다. 가난할 수밖에 없고요. 그러나 이 청년은 율법을 다 지킨 청렴한 관리임에도 불구하고 부자였다라고 해요 가진 게 많았다 이런 경우는 두 가지 경우밖에 없습니다 부자 아내를 얻은 경우 그런데 청년이거든요 그러면 뭔가요 부모님이 부자였다라는 것을 우리가 알수 있습니다 그러므로 이 청년은 금수저였습니다 이 금수저에게 예수님께서는 하나님의 말씀을 통하여 도전을 합니다 도전은 어떤 도전이었을까요? 우리 21절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 예수께서 그를 보시고 사랑사 이르시되 내가 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 아멘 예수님께서 이 부자 청년을 보시는 마음 그놈 맹랑하구나 와가지고 내 앞에서 율법 지킨다고 자랑질을 해이 마음이 아니었고요 마가복음에서 분명히 이야기합니다 어렸을 때부터 말씀대로 살았다 말씀 지키면서 살았다 내가 부족한 것을 채우고 싶다라는 이 청년에게 예수님은 그를 보시고 사랑하사 야참 제대로 된 청년이구나 제대로 된 청년이구나 사랑하셔서 뭐라고 말씀하시냐면 진짜 부족한 것을 이야기해 줍니다 네가 더 높은 믿음으로 가고 싶니? 그러면 네가 가진 재산을 다 팔아서 가난한 자들에게 나눠주고 그리고 나를 따라와서 나를 따라오라 이렇게 명령을 하십니다 그런데 이 이야기의 끝은 되게 슬퍼요 이 청년은 근심하며 자기 집으로 돌아갔다 그 이유는 그가 부자였기 때문이다 참 슬픈 결말입니다 그런데 이 이야기를 들으면서 우리의 마음속에 마음 속에 싸한 느낌이 드는 것은 뭐냐면 그럼 나도 재산을 모두 다 팔고 교회에다가 바치고 그리고 나서 주님을 위해서 살아야 되는 건가 아니 나는 그렇게 못하겠는데 그러면 나는 구원 못 받는 건가라는 마음이 생깁니다. 저도 주님을 따라가는 사람입니다. 주님을 따라가는 사람이지만 제 재산을 다 팔아가지고 하나님께 드리고 따라가지는 못하고 있습니다. 그럼 저는 그렇게 해야 되는 걸까요? 오늘 성경 말씀의 특수성을 좀 이해하셔야 됩니다. 이건 일반적인 얘기는 아니고 좀 특별한 이야기라는 것입니다. 이 청년은 거의 완벽한 청년이었습니다. 그래서 주님께서도 그 청년을 보시고 사랑하사 이르시되 라고 말씀하셨죠. 이 청년은 자기보다 더 높은 수준의 믿음에 이르고 싶었습니다. 그리고 주님, 저에게 부족한 것이 무엇입니까라고 물어보니 주님께서는 솔직하게 솔직하게 네 재산이 문제다라고 말씀해 주셨습니다. 이 청년의 믿음도 끝내는 이 넉넉한 재산 그리고 이 넉넉한 재산을 주시는 고마우신 하나님을 믿었던 것이지요. 당장 먹고 살돈 떨어진다고 생각하니까 구원은 별로 생각이 없어져 버린 것입니다 내가 당장 배를 굶고 살고 내가 당장 먹고 살게 없는데 구원은 도대체 무슨 상관이랴이 생각이 든 거예요 평생 가난하게 살아본 적이 없었던 청년에게 가난한 삶은 너무나 두려웠던 것입니다 예수님께서 무엇이라 명령하셨냐면 그리고 와서 나를 따르라 라고 하셨는데요 이걸 영어성경으로 보면 이렇게 나옵니다 Then come 팔로우미라고 합니다. 자, 이 팔로우미라는 말이 참 중요한 말입니다. 팔로우미 이 말이 왜 중요하냐면요. 이 신약성경에 팔로우미라는 말이 나오면 이 말은 예수님께서 제자들을 부르실 때 쓰신 말씀이었습니다. 제자들을 부르실 때가 아니고 제자들을 스카우트 하실 때 부르신, 하신 말씀이에요. 갈릴리 바닷가에서 고기 잡는 베드로에게 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 나를 따르라, 팔로우미라고 하셨습니다. 세관에서 열심히 돈을 벌고 있었던 마태에게 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 나를 따르라, 팔로우미라고 하셨습니다. 예수님께서는 이 청년을 주님의 제자로 부르고 계셨던 것입니다. 왜냐하면 그를 사랑하셨기 때문이지요. 정말 영광스러운 제안이 아닐 수 없습니다. 그리고 정말 영광스러운 자리지요. 만약 저에게 이런 기회가 주어진다면 저는 무조건 순종하고 따라갑니다. 인류 역사상 딱 12명의 제자를 뽑는데 거기에 뽑히는 영광입니다. 어찌 주님께서 부르시는데 나의 모든 것을 팔아서 주님을 따르지 않겠습니까? 그러나 청년은 이 귀한 제안을 거절합니다. 먹고 사는 것이 먼저였던 것이죠. 성도 여러분들이 진짜 의지하는 것들은 무엇입니까? 생각해보면 돈이 없으면 세상을 살 수가 없습니다. 그러나 돈의 종으로 살지는 마십시오. 우리가 매주 주일 예배 때마다 하나님 앞에 헌금을 드립니다. 헌금을 드리는데 그 시간에 제일 중요한 것은 무엇인 줄 아십니까? 헌금을 드리는 그 돈의 액수보다 중요한 것은 나는 돈의 노예가 아니다. 하나님의 종이다. 라는 것을 고백하며 내가 가진 일부를 하나님 앞에 포기하는 연습을 하는 것입니다. 나는 돈의 종이 아니에요. 하나님의 종이지요. 주님께서는 그 청년을 보시며 이렇게 말씀하셨지요. 부자가 천국 가는 것은 낙타가 바늘귀 들어가는 것보다 어렵다라고 말씀하셨습니다. 그러자 제자들은 또 이렇게 엉뚱하게 물어봅니다. 도대체 그러면 누가 천국에 갈수 있겠습니까? 이러며 한탄을 하지요. 그때 예수님께서 아주 기가 막힌 답을 주셨습니다. 이건 정답이고 이 이야기를 제대로 이해하시는 분들은 이 말씀이 그렇지 라고 이해하실 수 있어야 되는 말씀입니다. 27절 말씀 같이 봅니다. 시작 예수께서 그들을 보시며 이르시되 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니 아니 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라. 아멘. 구원은 원래부터 사람의 힘으로 되는 것이 아니었다는 것이지요 아까 그 부자 청년이 하려고 했던 게 뭡니까 내가 어떻게 해야 영생을 얻을 수 있습니까 내가 하는 대로 영생이 왔다 갔다 하는 거예요 내가 영생을 어떻게 할수 없는 거라니까요 구원이 사람의 힘으로 할수 없는 거라니까요 사람이 자격 갖추면 하나님께서 무조건 주시는 게 구원이 아니라는 겁니다 구원은 하나님께서 믿는 자들에게 선물로 주시는 것입니다 그래서 주님께서는 이렇게 말씀하십니다 뭐라고 말씀하시냐면요 사람으로는 할수 없으되 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님께로는 다할수 있느니라 이 말이 무슨 얘기냐고요 사람이 구원받으려고 애쓰고 노력한다고 해서 되는 것이 아니다 아무리 자격이 없어도 하나님께서 우리를 구원의 백성으로 불러주시면 못 하나님께서 못 구원시킬 사람은 세상에 없다라는 것입니다. 구원에 대한 천국에 대한 영생에 대한 주도권은 사람이 갖고 있는 것이 아니라는 겁니다. 그렇게 생각하시는 분들이 있어요. 사람이 할수 있는 게 아니에요. 우리는 최선을 다해 믿으려고 노력하는 것이고 그 다음엔 하나님께서 우리들에게 선물로 은혜로 내려주시는 것입니다. 구원은 사람이 죽어라 노력한다고 받을 수 있는 것이 아닙니다. 그러나 하나님께서 하시면 세상에 못 구원시킬 리가 없는 줄로 믿습니다. 열심히 예수 믿으십시오. 그리고 간절히 기도하십시오. 구원의 은혜가 우리들에게 풍성하게 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도 드리겠습니다. 우리에게 구원을 선물로 주시는 하나님 아버지 오늘도 구원의 백성들이 주님 앞에 모였습니다 주님 함께 하여 주시고 하늘의 은혜를 가득히 내려 주시옵소서 주님 오늘 말씀에 나온 청년들을 바라보며 우리들의 부족한 모습을 바라봅니다 주님 우리들이 하나님보다 돈을 의지하지 말게 하여 주시옵소서 이 땅에서의 삶에 목숨 걸지 말게 하시고 하늘을 바라보며 천국을 바라보며 살수 있게 도와주시옵소서 사람의 힘으로는 할수 없으나 주님께서는 못하실 일이 없는 줄을 믿습니다 우리들에게 구원을 선물하여 주시옵소서 우리들의 마음속에 간절한 기도의 제목들이 있습니다 사람의 힘으로는 할수 없는 기도의 제목들이오나 주님께서 들으시고 응답하시면 주님께서는 하실 수 있는 줄로 믿습니다 믿음으로 구원의 길을 열어주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다